0: Los misterios espirituales escondidos en el arca del testimonio. Éxodo 25, del 10 al 22. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de dos codos y medio, su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor, fundirás para ella cuatro anillos de oro que pondrás en sus cuatro esquinas. Dos anillos a un lado de ella, y dos anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca, para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de dos codos y medio y su anchura de codo y medio harás también dos querubines de oro labrados a martillo los harás en los dos extremos del propiciatorio harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo de una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus dos extremos y los querubines se extenderán por encima las alas cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré, y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. El tema de hoy es el arca del testimonio. El arca del testimonio medía 113 centímetros de longitud, 68 centímetros de ancho y 68 centímetros de altura. Estaba hecha de madera de acacia y recubierta con oro puro. Dentro de esta arca había dos tablas de piedra grabadas con los diez mandamientos y una vasija de oro con el maná. Y después la vara de Aarón también fue añadida. Entonces, ¿Qué nos dicen los tres artículos colocados dentro del arca del testimonio? A través de estos artículos me gustaría proporcionar una amplia aplicación de los tres ministerios de Jesucristo. Ahora examinemos la verdad espiritual manifestada en estos tres artículos colocados dentro del arca del testimonio. Las dos tablas de piedra grabadas con la ley, las dos tablas de piedra grabadas con la ley que fueron colocadas dentro del arca del testimonio nos dicen que Dios es el Hacedor de la ley, quien nos ha dado sus leyes, Romanos 8:1. 2, afirma. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. De este pasaje podemos ver que Dios, ha establecido dos leyes en nuestro corazón, en la ley de vida y la ley de la condenación. Con estas dos leyes, el Señor ha traído la condenación y salvación a todos los seres humanos. Primero que nada, podemos reconocer a través de la ley que somos pecadores, inevitablemente destinados al infierno. Sin embargo, aquellos que conocen su naturaleza pecaminosa y destino, de condenación, Dios ha dado su ley de la salvación, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Dios se ha convertido en el verdadero salvador para todos al darles estas dos leyes. El maná, contenido en la olla de oro. En la olla de oro, que también se encontraba en el arca, contenía maná. Cuando el pueblo de Israel pasó cuarenta años en el desierto, Dios les dio comida de los cielos. Y los israelitas vivían con este maná, cocinándolo de varias maneras, y era como semilla de cilantro blanco, y sabía como wafer hecho con miel. Este maná que Dios le dio al pueblo de Israel sostenía sus vidas hasta que entraron a la tierra de Canaán. Esto nos dice que nosotros los creyentes de hoy también debemos de comer el pan de vida con el cual deben Alimentarse los hijos de Dios mientras estemos en este mundo y hasta el día en que entremos al cielo. Pero existen momentos en que deseamos tener el pan del mundo en lugar de la palabra de Dios. Aún así, lo que los hijos de Dios deben vivir verdadera y ciertamente antes de alcanzar la tierra espiritual de Canaán es la de la palabra de Dios, la cual es el verdadero pan de vida espiritual que desciende del cielo uno nunca se cansa de tener siempre el pan de la vida verdadera entre más tenemos este pan espiritual mayormente se convierte en la vida verdadera para nuestras almas pero si nos alimentamos con el pan de las enseñanzas del mundo en lugar de hacerlo con la palabra de Dios nuestras almas terminarán finalmente muertas Dios ordena al pueblo de Israel poner el maná que descendió de los cielos en una vasija y guardarlo ahí. Como se muestra en Éxodo 16.33, Dios dijo, toma una vasija y pon en ella un gómer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. El maná que descendió del cielo era el pan de la verdadera vida para las almas del pueblo y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomios 8:3. ¿Quién es entonces el verdadero pan de vida para nosotros? El bautismo que Jesucristo recibió para tomar nuestros pecados sobre su cuerpo y su crucifixión y derramamiento de sangre son nuestro verdadero pan de vida. Al darnos su carne y su sangre, Jesucristo se ha convertido en el pan de vida eterna, como nos dice Juan 6, 48 al 58. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, De cierto, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne, y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él como me envió el padre viviente y yo vivo por el padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Nuestro Señor dijo, Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Cuál era el pan que descendió del cielo? ¿Quién quería decir la carne y la sangre de Jesús en la Biblia? La carne de Jesús nos habla que Jesucristo tomó los pecados del mundo al ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Y la sangre de Jesús nos dice que debido a que Jesús fue bautizado, Él cargó los pecados del mundo y llevó la condenación del pecado al ser crucificado. El maná en la vasija era colocado en el arca del testimonio y era el pan de vida para los israelitas cuando estaban en el desierto. Y en el tiempo del Nuevo Testamento, su significado espiritual se refiere a la carne de Jesús. Esta verdad nos muestra el bautismo a través del cual Jesucristo tomó las iniquidades de todos los pecadores y en la sangre que Él derramó sobre la cruz, debido a que Jesucristo tomó todos los pecados del mundo sobre su cuerpo a través de su bautismo y el derramamiento de su sangre y muriendo sobre la cruz su bautismo y la sangre han llegado a ser la fuente eterna de vida nueva que permite a los creyentes nacer de nuevo. La carne que Jesús rindió para tomar las iniquidades de los pecadores a través de su bautismo y la sangre que Él derramó sobre la cruz son el pan de vida que permite a los pecadores recibir la remisión del pecado. Por lo tanto, debemos darnos cuenta porque Jesús dijo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. San Juan 6, verso 53. ¿Quién es mayor? Cuando vemos San Juan 6, podemos ver que la mayoría de los judíos consideraban a Moisés mayor que Jesús. Cuando Jesús vino a esta tierra, le preguntaban, ¿Eres mayor que nuestro padre Moisés? De hecho, ellos consideraban a Moisés como el más grande de todos. Debido a que los judíos no habían reconocido a Jesús como el Mesías, lo veían a Él como una llaga en el ojo. Así que lo retaban preguntándole, ¿Eres mayor que Moisés? El pueblo de Israel creía en Jehová, Dios. Y llegó un hombre joven de solo 30 años de edad, afirmando, «No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente». Es por eso que llegaron a comparar el poder de los dos, Moisés y Jesús. Como Jesús declaró después, antes que Abraham, yo soy. Él es mayor que cualquier ser humano de toda la historia humana, ya que Él es el Creador mismo. ¿Cómo simples criaturas aún se atreven a retar a su Creador? Aún así, algunos dicen que Jesús solo es un gran maestro, meramente uno de los cuatro sabios en la historia humana. ¡Qué blasfemia! Jesús es Dios, el Rey de Reyes y el Creador de todo el universo. Él es el Dios omnisciente y omnipotente. Sin embargo, Él se humilló y vino a esta tierra en semejanza de hombre para salvarnos a ti y a mí de todos nuestros pecados y de la muerte eterna y llegar a ser nuestro verdadero Salvador. Jesucristo dijo, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que... Todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto al Padre. Al final, Jesús estaba diciendo que Él es el Cristo que los judíos habían estado esperando, pero fallaron al no entender lo que Jesús estaba diciendo, incapaces de entender o de aceptarlo. Y esto dio como resultado un malentendido muy serio. Mientras que se preguntaban, ¿cómo puede darnos tu carne para comer? ¿Está diciendo que obtendremos la vida eterna si en verdad comemos tu carne y bebemos tu sangre? ¿Crees que somos alguna clase de caníbales? Pero aquellos que comen la carne de Jesús y beben su sangre, vivirán por siempre. La carne de Jesús es el pan de vida, la sustancia real del maná que fue puesto en esta vasija. El pan de vida es la carne y la sangre de Jesucristo. Al venir a esta tierra y dando su carne y sangre, Jesús nos ha concedido el comer el pan de vida y recibir la vida eterna. ¿Cómo entonces pueden todos comer? la carne de Jesús y beber su sangre? La única manera de comer la carne de Jesús y de beber su sangre es creyendo en el bautismo de Jesús y bebiendo su sangre de la cruz. Debemos comer la carne de Jesús y beber su sangre por fe. Para darte a ti y a mí la remisión del pecado y capacitarnos para vivir por siempre en el reino del cielo, nuestro Señor ha borrado nuestros pecados de una vez. Y para siempre, al ser bautizado y al derramar su sangre, y por lo tanto, se convirtió en la comida para nuestras almas. Ahora creyendo en la palabra de Dios, del agua y el espíritu, debemos comer esta comida espiritual y recibir la vida eterna. Permítame testificar con más detalle cómo podemos comer la carne de Jesús y beber su sangre, como tú y yo sabemos bien, Jesucristo vino a esta tierra y tomó los pecados de la humanidad, siendo bautizado por Juan a la edad de 30 años. Y entonces, Él llevó toda la condenación de nuestros pecados, sangrando a muerte sobre la cruz. Es por creer en esta misma verdad, el que podamos comer su carne y beber su sangre. El lavamiento del pecado fue completado al pasar los pecados de la humanidad sobre el cuerpo de Jesús a través del bautismo que Él recibió, el beber su sangre. Significa que así como Jesús fue bautizado y derramó su sangre sobre la cruz, esta sangre que Él derramó llevó la condenación de nuestros pecados. Como tal. Aquellos que creen en la sangre de Jesús en su corazón están satisfechos de su sed, ya que la condenación de todos sus pecados terminó completamente con el castigo de la cruz que Jesús llevó. Debemos darnos cuenta de esta manera y debemos creer en ella, debido a que Jesucristo vino a esta tierra y aceptó nuestros pecados al ser bautizado. Creyendo en esta verdad, hemos sido limpiados de todos los pecados de una vez y para siempre. Dios nos dijo que comiéramos la carne de Jesús y bebiéramos su sangre por fe, debido a que Jesús tomó todos los pecados a través del bautismo que Él recibió de Juan, quitando las iniquidades de todos, debido a que Él dio su cuerpo al castigo de la cruz y derramó su preciosa sangre. Los corazones de aquellos que creen ahora están limpios y sin sed, ya que han lavado todos sus pecados y dejado toda la condenación del pecado por fe. Es por eso que Jesús dijo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. San Juan 6, 55 Certísimo, este Jesús verdaderamente es el Salvador, el Hijo de Dios quien ha lavado nuestros pecados y ha llevado la condenación de nuestros pecados para liberarnos de la ley que declara que la paga del pecado es muerte, para lavarnos de todos nuestros pecados y para liberarnos de todo nuestro castigo. Él, el Salvador e Hijo de Dios, dio su propio cuerpo sobre la cruz, derramó su sangre y de esta manera lavó. Él, el Salvador e Hijo de Dios, dio su propio cuerpo sobre la cruz, derramó su sangre y de esta manera lavó los corazones de aquellos que creen y han apagado su sed. Este es el efecto de la carne y de la sangre de Jesús. Jesús es el Salvador que se hizo cargo de los pecados y la condenación del mundo. Jesús es el Salvador que aceptó los pecados de la humanidad a través del bautismo que Él recibió, quien fue crucificado y derramó su sangre para llevar la condenación de estos pecados. Fue porque Jesús aceptó los pecados del mundo pasados de nosotros a Él para que, el castigo del pecado que Él llevó siendo crucificado pudiera llegar a ser el castigo de nuestros propios pecados. Es por creer en la verdad del agua y el espíritu que podemos recibir la remisión del pecado. Todos ustedes deben creer en el bautismo de Jesús y en el derramamiento de su sangre como su propia remisión del pecado. Es por creer en este evangelio de la verdad el que podamos comer y beber la carne y la sangre de Jesús espiritualmente. En otras palabras, es por creer que Jesús, el Hijo de Dios, vino a esta tierra, tomó nuestros pecados a través de su bautismo y llevó toda la condenación de nuestros pecados sobre la cruz para que podamos llegar a ser de aquellos que son capaces de comer su carne y de beber su sangre al comer el bautismo de Jesús y la sangre que Él derramó sobre la cruz como nuestra propia comida de la remisión del pecado. Podemos ser redimidos de todos nuestros pecados. Es a través de esta fe que hemos sido capaces de recibir la remisión de nuestros pecados, convertirnos en hijos de Dios y vivir por siempre en el reino de Dios. La vara de Aarón que floreció. Entre los objetos colocados dentro del arca del testimonio, la vara de Aarón que floreció se refiere a Jesucristo como el eterno sumo sacerdote del reino del cielo. También nos dice que la vida eterna es encontrada en él. Para facilitar nuestro entendimiento de esto, volvamos a número 16 del 1 al 2. Coré, hijo de Isar, hijo de Coac, hijo de Levín, y Datán y Abirán, hijo de Eliag, Yón, hijo de Pele, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés. La vara de Aarón que floreció se refiere a Jesucristo como el eterno sumo sacerdote del reino del cielo. También nos dice que la vida eterna es encontrada en él. Para facilitar nuestro entendimiento de esto, volvamos a Números 16, del 1 al 2. Coré, hijo de Izar. Hijo de Coah, hijo de Leví, y Datán, Yavirán, hijo de Eliar, y On, hijo de Peleg, los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipe de la congregación de los del consejo, varones de renombre. El pasaje aquí nos dice que de entre los levitas, 250 líderes famosos de la congregación se unieron y se levantaron en contra de Moisés. Ellos dijeron, ¿qué han hecho ustedes, Moisés y Aarón, por nosotros al guiarnos fuera de la tierra de Egipto? ¿Nos han dado viñedos? ¿Nos han guiado a un oasis? ¿Qué han hecho por nosotros? ¿Nos han traído al desierto solo para morir al final en la arena? ¿Cómo pueden llamarse ustedes siervos de Dios? ¿Acaso Dios solo obra a través de ustedes? En otras palabras, se levantaron en rebelión contra el liderazgo de Moisés y Aarón. En ese entonces, Dios dijo a Coré, Datán, On y a otros líderes de la congregación que lideraban la rebelión. Toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, doce varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Entonces Dios dijo, y florecerá la vara del varón que yo escoja y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Números 17.5 En el versículo 8 vemos que y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y produjo almendras. Entonces, en el versículo 10, vemos, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Es así como la vara de Aarón que floreció llegó a ser guardada dentro del arca del testimonio. Esto muestra que a Arón, un descendiente de Leví, fue ungido como el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Moisés era el profeta de Dios y Aarón y sus descendientes eran los sumos sacerdotes del pueblo de Israel. Dios mismo había encomendado las responsabilidades del sumo sacerdote terrenal a Aarón. Dios había mostrado un sistema de sacrificio a Moisés en donde el pueblo de Israel traía las ofrendas sacrificiales y las ofrecía a Dios. Siempre que pecaban, y él convirtió a Aarón en supervisor del ofrecimiento de estas ofrendas de acuerdo a los requisitos del sistema de sacrificios. Aunque Dios había confiado todas las obligaciones sacerdotales a Aarón, el sumo sacerdote, aún existía gente que retaba y se rebelaba contra el sacerdocio, y es por eso que Dios hizo florecer la vara de Aarón, demostrando que su sacerdocio vino de Dios. Entonces, él hizo que el pueblo de Israel guardara esta vara dentro del arca del testimonio para que recordaran esta lección. Es así como las dos tablas de la ley, la vasija que tenía el maná y la vara de Aarón que floreció, fueran colocadas dentro del arca del testimonio. ¿A qué se refieren estos tres objetos espirituales? Se refieren a los ministerios de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué ministerios? ¿Completó Jesucristo para borrar todos nuestros pecados? Primero, Él completó el ministerio de profeta. Él es el Alfa y la Omega. Él conoce el principio y el fin. Y Él nos ha enseñado todo acerca de lo primero y lo último. Nuestro Señor sabía qué ocurriría con la humanidad a ti y a mí si hubiésemos permanecido en pecado. Segundo, Jesús se ha convertido en el eterno sumo sacerdote del reino del cielo. Él vino a esta tierra debido a que Él quería salvarnos del pecado, convirtiéndose en nuestro propio Salvador personal para salvarnos totalmente, llegando a ser nuestro verdadero sumo sacerdote del reino del cielo. Tercero, Jesucristo es nuestro Rey. La Biblia declara, y en su vestidura y en su muslo, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores, Apocalipsis 19.16. Él es el mismo Creador de todo el universo, y así tiene la autoridad de gobernarlo todo. Todos debemos, todos debemos darnos cuenta que Jesucristo, quien es nuestro verdadero Rey, el Profeta, quien nos ha enseñado la verdad de nuestra salvación, del pecado, y el eterno sumo sacerdote del cielo, ahora se ha convertido en nuestro verdadero Salvador. Nuestro Señor nos ha liberado a ti y a mí del pecado, nos ha convertido en el pueblo de Dios, sus hijos y sus obreros, y Él nos ha capacitado para hacer obras buenas. Él ha hecho que nuestras almas nazcan de nuevo para que puedan vivir vidas nuevas aún en esta tierra y Él nos ha dado vida nueva para que cuando llegue el tiempo Él pueda levantar nuestros cuerpos y capacitarnos para vivir por siempre con Él en el cielo. ¿Quién es Jesucristo para ti y para mí? Él es nuestro verdadero Salvador y Jesucristo es nuestro profeta, nuestro eterno sumo sacerdote y nuestro rey, aunque no deseamos desobedecer la voluntad de Dios. Somos tan insuficientes y débiles que no podemos evitar pecar todo el tiempo. Si continuamos viviendo así, morir así, y luego estar ante Dios, ¿cuál es el lugar apropiado para que vayamos? ¿Será el cielo o el infierno? Si todos nosotros fuéramos a ser juzgados de acuerdo a la ley que declara la paga del pecado es muerte, ¿no seríamos todos destruidos? El que ha salvado a tal gente como yo, que pecado y de, la de, y de la destrucción y se han convertido y se ha convertido en nuestro salvador es jesucristo el mismo vino a esta tierra nos amó y se ha convertido en el salvador que nos ha liberado de los pecados y de esta manera llega a ser el gran pastor de su rebaño san juan 316 afirma porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos amó a ti y a mí, tanto que él mismo vino a esta tierra por nosotros, fue bautizado para tomar los pecados del mundo, fue crucificado y murió sobre la cruz, se levantó de entre los muertos de nuevo y por lo tanto, se ha convertido en nuestro verdadero Salvador. Por lo tanto, creyendo en Jesucristo, quien se ha convertido en el Salvador de nuestros corazones, hemos llegado a ser aquellos que están limpiados de sus pecados, quienes han recibido el regalo de la salvación, lo cual nos ha permitido llegar a ser hijos de Dios y obtener la vida eterna. Existe una cosa de la cual debemos estar absolutamente seguros de creer ante Dios. Se debe a que Dios nos ha amado y para borrar nuestros pecados, Él vino a esta tierra, encarnado en semejanza de un hombre, fue bautizado, murió sobre la cruz, se levantó de entre los muertos y por lo tanto se ha convertido en nuestro verdadero Salvador. Es por comer la carne de Jesús y por beber su sangre, por la fe en nuestro corazón, que la vida eterna nos puede ser añadida. Debido a que nada puede ser más claro que este hecho, no podemos más que reconocer esto y creerlo. Debemos comer la carne de Jesús y beber su sangre por fe, y cualquiera puede tener esta fe que reconoce y cree, como es en el Evangelio del agua y el Espíritu, completado por Jesús. ¿Qué más hay para nosotros que creer? No podemos hacer más que ponernos en contra de Dios. Somos rápidos para desobedecer a Dios y pecar, pero Dios aún así nos salvó a ti y a mí de todos nuestros pecados de una sola vez, ya que Él nos ama a todos. ¿Cómo habló Dios de su salvación en el tiempo del Antiguo Testamento? ¿A través de qué método entonces nos ha salvado el Señor? En el Antiguo Testamento, él habló de esta salvación a través de los colores manifestados en la puerta del tabernáculo y en las vestiduras usadas por el sumo sacerdote. Los colores de los hilos azul, púrpura y escarlata y el fino lino torcido manifestado en la puerta del tabernáculo son la revelación que nos muestra su perfecta salvación y sobre las vestiduras del sumo sacerdote se añadió hilo de oro. El hilo azul nos dice que Jesucristo vino a esta tierra como nuestro Salvador y tomó nuestros pecados al ser bautizado. El hilo púrpura nos dice que Jesucristo es el Rey de Reyes. Y Dios, el creador que hizo el universo, el hilo escarlata nos dice que debido a que Jesucristo tomó nuestros pecados a través de su bautismo, Él cargó los pecados del mundo y fue condenado por ellos sobre la cruz, derramando su sangre y muriendo. Por lo tanto, nos dio la salvación que nos ha liberado de la condenación de todos nuestros pecados. El fino lino torcido significa la elaborada palabra del Antiguo y Nuevo Testamento, la cual nos dice que nuestro Señor vino a esta tierra, fue bautizado, murió sobre la cruz, se levantó de entre los muertos y de esta manera borró los pecados de aquellos que verdaderamente creen. Limpió sus espíritus, haciéndolos blancos como la nieve y los salvó. El hilo de oro significa la fe que cree en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Es por eso que el hilo de oro resplandece. Tú y yo no tenemos nada de que jactarnos, sino solo cuando de todo corazón creemos en lo que Jesucristo, Dios mismo y el Hijo de Dios, ha hecho por nosotros. Verdaderamente podemos ser vestidos con el amor de Dios, recibir sus bendiciones y ser apreciados por Él, solo teniendo fe en los justos actos, que Él ha hecho. Esto es lo que Dios nos está diciendo a través del tabernáculo. Debemos darnos cuenta de lo que Dios nos está diciendo a través del arca del testimonio que fue colocada dentro del tabernáculo. Debemos conocer y creer que Jesucristo vino a esta tierra, tomó los pecados de la humanidad y todos los nuestros. Al ser bautizado por Juan el Bautista, llevó nuestra condenación del pecado muriendo sobre la cruz y se levantó de entre los muertos para vivir de nuevo. A través del arca del testimonio, Dios está manifestando que verdaderamente debemos creer en Jesucristo como nuestro propio Salvador, como nuestro propio Dios. Aquellos que creen en el bautismo de Jesús como la toma de nuestros pecados en el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz como su propia muerte, en su resurrección como su propia resurrección. Estos son aquellos a quienes Dios ha salvado. Así que, ¿a quién se refiere el tabernáculo? Se refiere a Jesucristo, nos dice, del método de salvación con el cual Jesucristo nos ha salvado a ti y a mí de nuestros pecados. En el Nuevo Testamento fue Jesucristo quien fue bautizado y murió. Sobre la cruz de esta manera borró todos nuestros pecados, lavándolos todos, siendo condenado por todas nuestras iniquidades y salvándonos de todos los pecados de una sola vez y para siempre. En el Antiguo Testamento era el ofrecimiento de un sacrificio lo que salvaba a los pecadores, aceptando sus iniquidades, mientras imponían sus manos sobre su cabeza y derramando su sangre y muriendo. El Antiguo Testamento, Describe la muerte de la ofrenda del sacrificio que tomaba los pecados de estos pecadores a través de la imposición de manos y que moría en lugar suyo como una muerte expiatoria. El sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento, cuando se antepone al Nuevo Testamento, se refiere a Jesucristo quien logró el evangelio del agua y el espíritu y quien vino por el bautismo y por la sangre. ¿Quién entonces creó y dispuso esta ley de la salvación? Dios, nuestro Salvador, la puso. Dios estableció la ley de la salvación que libera a los pecadores del pecado. Y Él nos ha dado esta ley a nosotros. En el arca del testimonio estaban las dos tablas de la ley, la vasija del maná y la vara de Aarón, que floreció, y todas estas cosas nos hablan acerca de los atributos y ministerios de Jesucristo. La vara de Aarón que floreció, nos dice que Dios nos salvará cuando creemos en Jesucristo, quien espiritualmente se ha convertido en el sumo sacerdote del reino del cielo y en nuestro gran pastor. La vasija del maná también nos habla acerca de la carne y de la sangre de Jesucristo, quien se ha convertido en nuestro pan de vida. Las dos tablas de piedra de la ley también nos dicen que Dios es el Hacedor de la ley. Las leyes establecidas por Dios son la ley del pecado y de la muerte y la ley de la remisión del pecado y de la salvación. Como nuestro Dios, Jesús ha establecido la ley de vida y la ley de la condenación para nosotros. De esta manera, el arca del testimonio y todo lo que en él hay, hablan de jesucristo es por creer en jesucristo como nuestro salvador que podemos ser limpiados de todos nuestros pecados y recibir nuestra salvación no importa cuán insuficientes y débiles podamos ser si aceptamos y seguimos las dos leyes que jesucristo ha establecido entonces podemos ser pecadores una vez y entonces llegar a ser justos recibiendo la remisión de todos nuestros pecados una vez más y de esta manera llegar a ser el propio pueblo de Dios. ¿Lo crees? Ahora, en el tiempo presente, casi todos los cristianos por todo el mundo son propensos a creer en Jesús en vano, ya que ellos no conocen la verdad manifestada en el tabernáculo. Ellos creen que pueden recibir la remisión del pecado creyendo solamente en la sangre de la cruz de Jesús. En otras palabras, ellos creen que Jesús los ha salvado solo con la sangre de la cruz. ¿Pero acaso Jesús tan solo murió en la cruz por nuestra salvación? ¿Es todo lo que él hizo por nuestra redención? ¿Acaso él no, al contrario, tomó todos los pecados del mundo de una vez por todas al ser bautizado por Juan? Mateo 3:13 al 15, Primera de Pedro 3:21, Primera de Juan 5:6. Sin embargo, los cristianos de hoy solo creen en la sangre de jesús sobre la cruz y sólo reciben la mitad de la remisión del pecado así habiendo sido redimido de sus pecado original al creer en jesucristo como el salvador ofrecen sus oraciones de arrepentimiento cada día tratando de lavar sus pecados actuales por sí mismo cuán contradictoria es esta salvación es como lavar solo la mitad de sus pecados por fe y luego tratar de lavar el resto por su propio esfuerzo. Cuando la situación es así, ¿cómo puedo evitar predicar continuamente, uniendo el bautismo y la sangre de Jesús? Hasta ahora, muchos cristianos de este mundo, aparte de los cristianos del periodo de la iglesia primitiva, han creído en una salvación a medias. ¿No es por eso que la gente ahora cree en la cristiandad como si fuera solamente una religión mundana? No hace mucho, una mujer llamada Valeria Jones de los Estados Unidos recibió la remisión del pecado después de leer el primer volumen de esta serie del tabernáculo. Antes de que ella leyera este libro, ella ya había leído varias de nuestras publicaciones. Aunque ella estaba de acuerdo con lo que nuestros libros decían, ella no podía llegar a estar totalmente convencida del Evangelio del agua y el Espíritu. Ella nos dijo que aún tenía duda y se preguntaba, esto parece ser correcto, pero entonces, ¿por qué no hay mucha gente predicándolo? Pero ella confesó que cuando terminó de leer el primer volumen de la serie del Tabernáculo, ella llegó a tener una fe clara de la salvación, creyendo que el Evangelio del agua es correcto, que es la misma verdad manifestada en el Tabernáculo. Un lector de Benin del mismo libro también nos escribió, quedará grandemente sorprendido al saber que después de recibir la remisión del pecado por leer su libro, he dejado mi iglesia. ¿Por qué dejé la iglesia a la que asistía? Porque ellos predicaban la doctrina de la santificación incremental que no se enseña en la Biblia. Esta doctrina de la santificación incremental era totalmente contraria a la Biblia, ya que seguían enseñando que yo debía y podía ser santificado, cuando en realidad mi carne nunca puede ser santificada. Era insoportable para mí escuchar tales sermones. Es por eso que salí de esa iglesia y me separé de ella, debido a que he recibido la remisión de mis pecados por leer su libro. No tuve otra opción que la de dejar la iglesia a la que había estado asistiendo, y ahora me separé de ella, así como nosotros que hemos atravesado todo esto y ahora nos hemos convertido en el pueblo de fe y nos hemos unido con la iglesia de Dios. Toda la gente de este mundo también puede cambiar si tan solo conocen la verdad y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. El arca del testimonio del tabernáculo también Manifiesta a Jesucristo, esta arca del testimonio estaba colocada en la parte más profunda del tabernáculo. Uno solo podía verla levantando el velo del tabernáculo y entrando en él, y después levantando el velo del lugar santísimo y caminando hacia adentro. En otras palabras, la puerta del tabernáculo estaba colocada en el este, y el arca estaba colocada en el oeste, en la parte de atrás del tabernáculo. No se quitarán las varas del arca. Éxodo 25, 14, 15 dice, Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca. No se quitarán de ella. ¿Qué significan estos versículos? Con estos versículos, Dios nos está diciendo que debemos servir al Evangelio del agua y el Espíritu, dedicándonos nosotros mismos a Él. El Evangelio se esparce solo cuando nos entregamos nosotros mismos a su obra para servir al Señor al entregarnos nosotros mismos al Evangelio. Eso es seguir el camino de la cruz que nuestro Señor caminó antes que nosotros. Es por eso que Él dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Marcos 8, 34 Para esparcir el verdadero evangelio por todo el mundo, se necesita tremendo sacrificio, perseverancia y sufrimiento. Podemos descubrir esto viendo cuánto sufrió por el evangelio del agua y el espíritu el apóstol Pablo. Son ministros de Cristo. Como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos, más abundante, en azotes sin número, en cárceles, más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes, menos uno, tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar en caminos, muchas veces en peligros, de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 23 al 28. Sin embargo, aquellos que se aman a sí mismo más que al Señor quien se dio a sí mismo para liberarlos de toda la condenación y no pueden darse ellos mismos por el reino de Dios, no existe un camino fácil para servir al evangelio del agua y el espíritu. ¿Cómo puede un granjero esperar una buena cosecha sin sudar? De esta manera, el arca del testimonio deberá ser cargada por nuestro sacrificio. El rey David, en una ocasión, trató de llevar el arca en una carroza nueva jalada por güeyes en lugar de cargarla con sus hombres, con las varas, como se suponía que debían cargarla. En su camino los bueyes tropezaron y un hombre llamado Usa extendió sus manos hacia el arca de Dios y la tomó. La ira del Señor se encendió en contra de Usa y Dios lo hirió ahí por su error. Usa murió ahí por causa de su arca, segunda de Samuel 6, del 1 al 7. Así que David, aterrorizado, por esto, y en ese día temeroso del Señor, llevó el arca a casa de Obeg Edón, que Teo, solo cargando el arca sobre los hombros de sus hombres, pudo él llevarla a su castillo, tres meses después. como lo ilustra esta historia? Debemos cargar el arca del testimonio exactamente como Dios nos dijo, con nuestra sangre y con nuestro sudor, con nuestro sacrificio, con una devoción que no retrocede a su evangelio. Aquellos que realmente han recibido la remisión del pecado con enorme gratitud están más que gozosos de entregarse a sí mismo al Señor, quien se ha entregado a sí mismo por nosotros. Damos nuestra gratitud una y otra vez al Señor, nuestro Salvador y Dios, damos gracias por permitirnos servir al Evangelio sobre esta tierra. Todos estamos maravillados y gozosos por este hecho de ensueño que el Señor nos haya escogido para servir a este Evangelio de la verdad, seguirle a Él y vivir la clase de vida que le agrada a Él. Tan solo permitirnos conocer la verdad hubiera sido suficiente para saturarnos con gozo. mas sin embargo, el Señor nos ha permitido servir este Evangelio. Habiéndonos dado tales bendiciones, ¿cómo sería posible que no le diéramos las gracias? Damos toda nuestra gratitud a Dios. Es por eso que estamos dispuestos a sacrificarnos a nosotros mismos para esparcir el verdadero evangelio de esta santa tarea de evangelismo mundial, sin importar el tiempo, el esfuerzo o nuestras posesiones. El que hayamos recibido la remisión del pecado, de hecho por sí mismo, es algo por lo cual estamos infinitamente agradecidos, pero Dios no se ha detenido ahí, sino que Él, Aún nos ha otorgado encontrar y esparcir esta verdad, el evangelio del agua y el espíritu. ¿No es esto sino una bendición más para nosotros? ¿Quién más se atreve a servir a este evangelio del agua y el espíritu? No cualquiera puede servir a este evangelio. Pueden hacerlo los políticos, los mandatarios, los presidentes. No importa que tan altas sean las posiciones sociales de la gente, si no conocen y no creen en el Evangelio del agua y el Espíritu, nunca podrán servir al verdadero Evangelio. ¡Qué bendición tan grande es esta! Doy gracias a Dios por la gracia que nos ha salvado, porque Él nos ha amado. Hermanos y hermanas, creemos que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Somos el pueblo de Dios que come la carne de Jesús y bebe su sangre a través de nuestra fe espiritual. La Biblia dice que Jesús no es Dios de muertos sino de vivos. Lucas 20, 38. Y aquí los vivos se refieren a ni más ni menos que aquellos que han recibido vida eterna creyendo en el evangelio del agua y el espíritu. Quien sea que no crea en la verdad de este evangelio, está espiritualmente muerto. Y quien sea que crea, está espiritualmente vivo. Dios es ciertamente el Dios de aquellos que creen en el evangelio del agua y el espíritu. Hermanos y hermanas, Jesús mismo nos ha dado la remisión del pecado a través de su propia carne y sangre. Debes darte cuenta que si no crees esta verdad, entonces, no tienes parte con Jesucristo. Jesucristo te da bendiciones celestiales, vida eterna y la remisión de tus pecados. ¿Quién es aquel que se ha convertido en el pastor que te otorga bendiciones eternas? quien te guía y quién te guarda? Es Jesucristo, el consumador del Evangelio, del agua y el espíritu. Es este Dios, espero y oro, para que todos y cada uno crean en este Jesús como su Dios. En cuanto a mí... No solamente creo en esta verdad y ahora sirvo a Dios, sino que siempre continuaré haciéndolo en el futuro. Pero, ¿y tú? ¿Crees en el Evangelio del agua y el Espíritu? ¿Crees que debes habitar en la iglesia de Dios y en el amor de Cristo por tu fe? Vamos todos a vivir nuestras vidas creyendo en el Evangelio del agua y el Espíritu hasta el día en que nos encontremos con nuestro Señor.